0: Glória a Deus, louvado seja o Senhor, como é bom estarmos juntos na presença do Pai. E eu quero já convidá-lo a pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Mateus. Nós vamos ler a partir do capítulo 11, versículo 20. Mateus, capítulo 11, versículo 20, diz assim... Então... Começou ele a denunciar as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres. Por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! ai de ti, Betsaida! Se em tiro e em Sidon se tivessem feito os prodígios que em vós se fizeram. Há muito que se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Por isso, eu vos digo que no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, as até os céus? Serás abatida até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Porém... Eu vos digo que no dia do juízo, haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti. Só até aqui por enquanto, esse é o texto aonde compartilharemos algo da parte do Senhor. E eu quero que você fique aí ligado, conectado conosco. Permitindo o Espírito Santo de Deus agir e falar de forma poderosa e preciosa ao seu coração. Por isso feche os seus olhos nessa hora. Pai, nós queremos te louvar por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado Senhor por esses sete anos de Ministério do UP, que estamos celebrando nesse mês de junho... obrigado Senhor, por cada um que está envolvido nesse Ministério, contribuiu, contribui... e continuará contribuindo com esse Ministério, nós te louvamos Senhor, por cada um dos teus filhos... que tem realmente buscado essa restauração, se envolvido com as tuas coisas... e eu quero te pedir Senhor, desperta-nos a buscar muito mais, e a viver a tua vontade todos os dias, e Senhor nessa hora continua falando conosco, continua ministrando em nosso coração, encontrando espaço, liberdade para fazer o Teu querer, toma Senhor a minha boca como Tua boca, e usa-me para a Tua honra e para a Tua glória, glorifica o Teu nome nessa hora Pai, remove qualquer tipo de dispersão no nosso meio e fala conosco, que essa semente que está sendo lançada hoje, agora nesse momento em cada coração, venha a produzir muitos frutos, para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Esse texto, aqui em Mateus Mateus, capítulo 11, onde lemos, é interessante que se você for ver desde o início do capítulo, você vai ali presenciar algumas pessoas... Perguntando sobre João Batista, desde o começo, o primeiro João Batista pergunta, Jesus, você é aquele mesmo que deveria de vir? O Senhor é, é o Messias mesmo? E então, ali o Senhor pode testificar os milagres e tudo aquilo que vinha sendo feito, o reino, do, o reino sendo propagado, testificando Ele como Senhor e Salvador, como Messias, como promessa. E é interessante, após aquele instante, ali o Senhor começa a propagar e falar um pouco, até mesmo de João Batista. Sobre a missão dele, o que ele havia vindo fazer. A missão de preparar o caminho, a missão de preparar um povo bem disposto. Um povo que ia desejar ardentemente conhecer Cristo, caminhar com Cristo reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e continuando o texto ali, o Senhor falando um pouquinho sobre a missão de João Batista, a missão de trazer um povo ao arrependimento, a um povo preparado, arrependido para que Jesus quando viesse se comunicar com esse povo, já encontrasse um coração contrito, arrependido, e muitos daquela época foram ali inclusive até mesmo batizados por João Batista, chegaram ao arrependimento e estavam prontos, preparados, já com o coração, mas vamos dizer assim, amolecido para receber a Palavra do Senhor. E aqui quando chega no versículo 20, é interessante porque, diz que Jesus, então Ele começou a denunciar as cidades, onde se operou a... A maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ou seja, quando ele chega aqui, ele chega num ponto seguinte. Ele está falando desde o início do capítulo sobre João Batista. Quantas pessoas ouviram a palavra da verdade, as boas novas. Quantas pessoas receberam a oportunidade em mudar de vida. Em conversão, mudar de direção. Porém, alguns aproveitaram, alguns entenderam, alguns permitiram isso, cair no coração, numa terra fértil, e assim produzir frutos, já outros não, já outros foram resistentes, outros já não deram tanta atenção. E sempre em meio a uma multidão, existem pessoas mais sensíveis, pessoas dispostas a mudar, Dispostas a ouvir, dispostas a obedecer. E sempre há pessoas não tão dispostas. Mas o não tão dispostas, nem sempre a gente pode enxergar como pessoas mas, Não, não acredito, não confio. Às vezes é um pouquinho de resistência. Um pouquinho de teimosia. Um pouquinho das suas manias, dos seus preconceitos. Que impede da pessoa se arrepender. Converger, mudar a direção, conversão. Algumas pessoas, devido à sua forma de pensar, as suas teorias, os seus conhecimentos, mas eu sou tão estudioso, inteligente, e talvez isso chegue num nível que tem dificuldade em ouvir, em receber, mas sempre os seus preconceitos impedem de avançar de uma forma mais fácil, ou de se arrepender de uma forma mais fácil, sempre tem uma justificativa, sempre tem uma desculpa. E é interessante que aqui no versículo 20, o Senhor está falando sobre cidades que Ele passou, que Ele fez muitos milagres. E aqui diz, a maioria dos seus milagres, Ele fala sobre cidades que Ele fez muitos milagres. E então a gente pode imaginar, puxa, essas pessoas que viram, a grande maioria dos seus milagres, com certeza, foram as mais impactadas. Foram as mais tocadas, foram as mais transformadas. E o texto não é bem isso que diz não. O texto está dizendo, aquele ele denuncia as cidades aonde operou a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido. Ou seja, mesmo fazendo mais milagres, mais milagres, mais milagres. Mesmo assim, uma grande porcentagem daquele povo não se arrependeu. E aí eu fico imaginando, mesmo o Senhor demonstrando que Ele era Senhor, Salvador, Messias. Demonstrando milagres, manifestação do poder de Deus. Mesmo assim, para muitos não foi o suficiente. E aí te pergunto, será que... Para você no dia a dia... Tudo aquilo que o Senhor já fez... Em seu favor... Você considera como suficiente para você caminhar com Cristo? Ou talvez... É, mais ou menos. Se eu perguntar isso para você, eu tenho certeza que você... Vai afirmar, não, claro, tudo que ele já fez é o suficiente. De forma espontânea, todos vocês falarão isso. Mas no nosso inconsciente, será que isso está dentro do nosso coração? Será que essa é a verdade que está arraigada dentro de nós? Porque para alguns, tudo o que o Senhor fez, tem feito é o suficiente? e eu já me contento com tudo aquilo e por que para outros não? Para outros eu nunca estou satisfeito, nunca é o suficiente. Você já viu algumas pessoas que estão muito bem resolvidas no seu relacionamento com Deus, independente do que acontece ou do que aconteceu ou do que acontecerá amanhã, ela está muito bem resolvida no seu relacionamento com Deus. Ela tem um relacionamento com Deus constante aonde independente das coisas que acontecem ao seu redor não influencia no meu ânimo, na minha fé, na minha confiança, na minha esperança, na minha santificação. Por quê? Porque eu tenho uma convicção no meu relacionamento de tal forma que eu já convergi, ou seja, já houve a conversão que eu mudei de direção. Eu não fico de repente mudo para cá, ou volto para cá, não, eu tenho convicção. Aquilo que eu já presenciei, aquilo que Ele fez na minha vida, só de Ele me alcançar, só de Ele transformar, só do que Ele já fez lá atrás por mim, já é o suficiente. Eu já tenho uma dívida eterna, ou seja... Tudo que vier depois disso, eu já enxergo como lucro. Ou será que você, de uma forma, vou pensar, inconsciente. Não acredito que seja totalmente consciente. Mas vamos falar inconsciente, talvez a grande maioria. Será que o seu relacionamento passa por altos e baixos? Relacionamento com Deus. Ah, porque talvez, sabe, tudo que o Senhor fez ou faz, de uma forma inconsciente, parece que ainda não é o suficiente, e então algumas vezes eu fico meio distante de Deus, às vezes eu paro de orar, paro de buscar, às vezes eu me desanimo, às vezes eu tenho aquele sentimento, parece que ele se importa mais com alguns outros do que comigo, ou não me sinto às vezes tão amado, porque para mim às vezes parece que não é o suficiente. Tudo aquilo que Ele já fez, todos os milagres que Ele já fez na sua vida. Restauração, transformação, ou situações até mesmo que você achou que não teria jeito, e de repente o Senhor te trouxe um livramento, uma resposta. Quantas pessoas esquecem tudo aquilo que já aconteceu. De positivo, coisas boas, até dos pequenos detalhes que o Senhor foi lá e mimou você. Se você tem se esquecido disso com frequência, recomendo, pegue um caderninho, nem que seja uma agenda, e vai colocando, trazendo a memória, porque isso além de te trazer esperança, como diz o texto, isso vai mexer com a sua fé, e vai cada vez mais valorizar o cuidado de Deus com você. Mas eu posso pensar assim, eu acho que algumas pessoas... Tenho um pouco desse sentimento de não estou satisfeito. De uma forma até um pouco frequente, no meu relacionamento com Deus, ele passa por altos e baixos. Porque algumas pessoas, talvez, a gente pode pensar, alguns são exigentes demais. Não, eu gostaria que fosse desse jeito. Eu gostaria que Deus fizesse desse jeito, desta forma, aí sim eu ficaria satisfeito. Algumas pessoas de uma forma inconsciente não percebem isso. Para se sentir completamente satisfeitos, as coisas precisam acontecer do seu jeito. Ah, mas isso faz parte da minha personalidade, faz parte das influências da minha criação. Sim, pode ser. Porém, essas influências podem te levar por caminhos que trazem dor. Não só no trabalho, na família... No ministério, relacionamentos de uma forma geral. Por quê? Porque a tendência de eu quero que seja feito tudo do meu jeito. E se não for do meu jeito, eu não me sinto completamente satisfeito. Isso não é saudável e não vai te fazer bem. E vai atrapalhar nos seus relacionamentos, inclusive no seu relacionamento com Deus. Você pode ser muito exigente. Talvez porque você é um pouco mimado... E sempre as coisas foram feitas do seu jeito. E aí quando não acontece, da mesma forma você não fica satisfeito. Ou outros motivos que a gente pode avaliar e pensar juntos aqui. O porquê algumas pessoas não se sentem satisfeitas. Aqui o texto ele fala sobre cidades onde pessoas presenciaram milagres, presenciaram uma manifestação do poder de Deus. E mesmo assim não foi suficiente para causar arrependimento. Transformação. E é triste porque isso continua acontecendo nos nos nossos dias. Nem todos estão dispostos a se arrepender, nem todos estão dispostos a mudar. Acredito e prefiro acreditar dessa forma, de forma inconsciente. Não acredito que as pessoas com maldade falam, não, eu não quero mudar, eu não estou afim. Não, acredito que sempre existe um sentimento, um desejo em mudar. Mas aí talvez junta com a vontade, junta com outros pontos e aí que aparecem os problemas. Porque se não for do meu jeito, ou nunca eu estou satisfeito, ou nunca aquilo é o suficiente para mim. E então eu quero pensar com você em cima disso, sobre o tema da nossa mensagem, que é relacionamento condicional. Se você for pesquisar um pouquinho, até mesmo conversar com um psicólogo ou até mesmo com um psiquiatra, e falar um pouquinho sobre esse tipo de relacionamento condicional. É interessante que quando a gente pesquisa a fundo sobre isso, a gente começa a enxergar o perfil de algumas pessoas, e muitas vezes podemos nos enxergar como parte desse perfil, desse público, que tem exatamente essa postura, esse tipo de relacionamento condicional. Ok, então o que seria um relacionamento condicional? Será que eu realmente tenho isso dentro de mim? Um relacionamento condicional, ele sempre tem uma condição. Eu me alegro se, eu concordo se, eu faço se. Tudo tem uma condição, por isso que ele é condicional. E se eu tenho essa característica, isso vai provavelmente ter uma grande influência em toda a minha vida. E também no meu relacionamento com Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu estou disposto a perdoar, se ele me pedir perdão primeiro. Eu estou disposto a perdoar, mas se tal fizer tal coisa. Se reconhecer que o erro era dele. Não, eu estou é disposto a mudar a minha postura no meu trabalho, mas se o meu chefe, a gente sempre tem uma condição. Eu estou disposto a buscar mais a Deus, mas se Deus me der o meu cônjuge, ou fizer isso, ou transformar aquilo, e se, não, quando fizer, aí sim, eu, a gente tem uma condição. Algumas pessoas têm esse hábito, e é de uma forma natural, eu preciso de uma condição. Eu estou disposto se alguém fizer junto comigo. Se outro fizer também. Não é algo voluntário, não é algo sem esperar, algo em troca. Como Jesus que demonstrou um amor incondicional. Mesmo a gente sem merecer, com todas as nossas limitações. Será que você coloca esse... Se... essa condição na sua vida, não, estou disposto a fazer tal coisa que a minha mãe me pediu, meu pai pediu, o almoço, a janta, arrumar tal coisa, mas se, sempre tem um se, uma condição. Pessoas que têm essa característica de uma forma consciente ou inconsciente, isso pode atrapalhar muito no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque é uma característica natural, você está acostumado em tudo ter uma troca. E quando não há essa troca, é como se você estivesse saindo perdendo. E se você está saindo perdendo, aquele sentimento de perda, já te impede de enxergar que é um bom negócio. E se você, de uma forma inconsciente, age assim ou pensa assim, em algumas áreas, talvez, na sua vida, você pode pensar que o seu relacionamento com Deus, ele nunca está o suficiente. Por quê? Porque você faz uma condição, Deus eu vou fazer um jejum, e eu quero que no final do meu jejum aconteça tal coisa. E se não acontece, é como se você, poxa Deus, mas eu fiz a minha parte condicional, e como se Deus não tivesse feito a dele. Você que propôs a fazer isso, não foi Deus que falou para você fazer isso. E muitas vezes Deus está agindo e está fazendo de forma que você não consegue ver ou perceber... Muitas vezes não, todas as vezes, porque em todo o tempo Ele está agindo e Ele inclusive inclusive, trabalha enquanto eu e você descansamos Nele. Agora, se eu coloco condições, então meu relacionamento com Deus se torna instável. Eu nunca estou satisfeito com aquilo como se Deus está fazendo, trabalhando ou está demorando muito, porque aí eu coloco condição e se eu colocar uma condição, eu não mereço nada porque eu sou falho, a minha natureza é pecaminosa, agora quando eu me submeto à vontade de Deus, e entendo o amor incondicional, tudo que eu faço, eu não faço por troca, eu faço por amor, eu faço por prazer, eu tenho prazer em falar de Cristo, eu tenho prazer em exalar o bom perfume de Cristo, eu tenho prazer em ser a diferença e em fazer a diferença... E é interessante porque algumas pessoas que vivem milagres, como aquelas cidades que aqui ele vai citando, vivem milagres, alguns ficam tão cegos, que não enxergam o milagre. Você já viu aquelas pessoas que até os detalhes Deus cuida, e de repente ela enxerga como uma possível coincidência. Ao invés de enxergar Deus nos detalhes, enxerga como uma coincidência, não percebe. Mas acelerando o texto, para a gente já ir a caminho do final, no versículo 21 ele fala, Ai de ti, Corazim! ai de ti, Betsaida, se em esse dom, se tivessem feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com um pano de saco e cinza. E eu queria pensar com você, ai de ti, como diz o texto... No sentido de, meu amigo, só você que está perdendo. Se a tua forma de se relacionar é condicional, é você que está perdendo. Se você faz isso na sua casa, no seu trabalho, tudo com uma condição. Nos seus relacionamentos de forma geral. Constantemente você vai estar tá insatisfeito, porque você vai se sentir insatisfeito, porque não recebeu aquilo que você achava merecia que merecia. Ou seja, essa condição você achou que não foi justa. Agora quando a gente pensa de uma forma diferente. A gente não fica esperando algo em troca. A gente faz o melhor porque a gente tem que fazer o melhor. Porque Cristo merece o melhor. Porque Ele é o melhor em mim e através de mim. Para honrar o nome dEle eu faço o melhor. Independente do que eu receberei em troca. E aí eu estou semeando, semeando, semeando. E amanhã eu vou colher. Algo precioso. Por quê? Porque eu entendi o conceito de condicional e incondicional. Como devo caminhar, a forma que devo caminhar. Aqui nesse texto eu fico imaginando, ele dizendo, olha se aquelas outras cidades tivessem experimentado o que você experimentou. Elas já teriam avançado, elas teriam se arrependido. Ou seja, Ele está dizendo, vocês estão perdendo diversas oportunidades, para mudar, para avançar, para restaurar. E por quê? Porque não conseguem perceber, alguns ainda com os seus preconceitos, alguns ainda com as suas condições. Eu faço se eu estou disposto se e não simplesmente de uma forma incondicional, eu quero fazer, eu quero honrar. Será que você no dia a dia tem perdido as oportunidades em se arrepender, em convergir, mudar a direção, a conversão? Em avançar, em valorizar as oportunidades, valorizar os pequenos detalhes, os pequenos milagres, as grandes coisas que o Senhor tem feito? E o texto ele fala sobre, já teriam se arrependido com pano, saco e cinza. Ou seja, naquela época, quando você fala o arrependimento, com pano e saco, cinza, ele está falando do arrependimento, que naquela época, quando as pessoas tinham esse tipo de postura, era um arrependimento genuíno, aonde elas se prostravam mesmo, aonde elas iam para o pó. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não têm um arrependimento genuíno, mas têm um remorso. De repente, você está ouvindo essa mensagem, você lembrou de alguma coisa que precisa ser mudado, bate um pequeno remorso, eu precisava mudar, eu preciso melhorar, eu preciso mexer. Mas não é algo intenso ao ponto de eu estou disposto a me colocar aqui, com um pano de saco, ou seja, me humilhar, com a cabeça no pó e falar, agora eu vou avançar, eu não vou mais repetir os mesmos erros. Será que você tem caminhado dessa forma? Ou será que você só caminha de forma condicional? Tudo é uma troca. Estou disposto a fazer se alguém fizer primeiro. Ou se alguém fizer por mim. Eu preciso disso, dessa troca, para me motivar. E algumas pessoas têm dificuldade em perceber o agir de Deus... E por ter essa dificuldade em perceber o agir de Deus, acabam tendo dificuldade em caminhar. Porque é como se essa troca com Deus não estivesse acontecendo. Meu querido, para para enxergar os detalhes da vida. Até mesmo que hoje você pôde acordar e levanta as mãos para os céus e somente agradeça. Não faça algo por uma questão condicional. Mas viva de forma incondicional. Quando falamos em relacionamento, até mesmo num casamento. Quando existe a renúncia, quando existe o amor incondicional. O amor incondicional, independente se você de repente amanhã engordou uns quilinhos a mais ou a menos. Se você de repente melhorou isso ou piorou aquilo. É um amor incondicional. Eu te amo independente de. Eu estou disposto independente de. E claro, sempre juntos vamos buscar o melhor. Esse é o amor, é a essência de Deus. Estou disposto a fazer o meu melhor no meu trabalho, na minha casa, com os meus filhos, ou aonde for. Por quê? Porque isso é honra ao Senhor. Não é apenas uma troca. Se fizerem tal coisa, faça o seu melhor. No versículo 22 diz, por isso eu vos digo que no dia do juízo... Haverá menos rigor para ti e Sidon, do que para vós. Eu fico imaginando aqui, quando ele diz, olha, alguns, que quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente vê como Sodoma, Gomorra e outros, você fala, nossa, quanta destruição que aquelas pessoas causaram, e foram consumidas, e aqui o Senhor fala, olha... O rigor com eles vai ser diferente com vocês. Nossa, por quê? O Senhor faz diferença entre as pessoas? Não. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais experiências você tem, mais você tem a responsabilidade em fazer a coisa certa. É diferente aquele que não teve as oportunidades que você teve. Pessoas que não tiveram as oportunidades de ver os milagres que você Viu e presenciou, e presencia hoje. Pessoas que não viveram uma restauração como você viveu. Não foram alcançadas como você foi alcançado. Quanto mais experiências com Deus, que é um privilégio você ter. Quanto mais conhecimento da palavra, os estudos e tantas coisas. Mais responsabilidade você tem. Responsabilidade em fazer a coisa certa responsabilidade e maturidade, em não ficar repetindo os mesmos erros. No versículo 23 diz, e tu Cafarnaum, eguerteás até os céus, serás abatida até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje. Aqui no versículo 23, ele deixa de uma forma muito clara. Se algumas pessoas estivessem experimentado o que você experimenta, o que você já experimentou, a vida delas seria outra. Já estariam avançando na vida, transformadas, restauradas, os sonhos restaurados, a fé, a alegria, a esperança. E por que alguns ainda continuam ali... Como se nada fosse suficiente. Como se eu nunca estivesse satisfeito. Aquela vida inconstante de altos e baixos. Até mesmo o seu relacionamento com Deus. Com as pessoas e com tudo. Será que isso. São as influências. De um pensamento. Ou de uma vida condicional. Será que você cresceu e não percebeu. De se alimentar, você sempre se alimentou de uma vida condicional, tudo eu eu topo contanto que haja uma troca. Quando é só dar, 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 você se sente sugado, ou você se sente como se alguém estivesse aproveitando de você, ou como se você não estivesse levando nenhum, nada em troca, nenhum benefício nisso. Então você desconsidera, e aí você precisa dessa condição. Por isso que pessoas têm problemas constantes, com família, com trabalho, relacionamento, ministério, porque alguns sempre estão esperando algo em troca. Eu sempre preciso de um reconhecimento. O texto aqui no finalzinho do versículo 23, ele fala, olha, se eu essas outras pessoas, vamos dizer assim, se lá naquela cidade eles tivessem experimentado esses milagres que vocês experimentam, eles teriam permanecido até hoje. Quando a gente fala em permanecer, eu digo algo contínuo. Ou seja, algo incondicional. O desejo do Senhor é que a gente permaneça. A cada dia, sempre permaneça fazendo o seu melhor. Sempre permaneça superando as dificuldades, limitações. Permanecer, permanecer, permanecer. Algo contínuo. Não tem altos e baixos. Independente da troca. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Ai, mas o meu pai não é cristão. Ai, mas a minha família. Ah, mas isso, aquilo. Eu tenho que fazer. Não é se. E eu tenho que ter prazer em fazer. Porque essa é a vontade de Deus para mim. E o último versículo para orarmos. Porém, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os de Sodoma... Do que para ti, ou seja, a pior coisa, são aquelas pessoas que desfrutam, têm conhecimento, sabem o que devem fazer e não fazem. Sabe o que precisa mudar e não mudam, não tem ação. E aquele que tem mais conhecimento, aquele que experimentou, terá mais rigor. Porque mais rigor, é mais responsabilidade. Eu não posso, por exemplo, cobrar de uma pessoa que acabou de tirar a carta de habilitação e de repente deu uma raladinha na garagem. Eu não posso cobrar da mesma forma como uma pessoa que já tem de repente 30 anos de habilitação. Porque aquele que tem 30 anos meu, é básico. Essa ré aí que você encostou, meu, você já está acostumado. Agora esse que acabou de tirar a carta, é compreensivo, está começando a aprender. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, a tendência é a maturidade. Não repetir os mesmos erros, é avançar. Ou seja, se você vive na sua cabeça com esse conceito condicional. Você precisa mudar para o incondicional. Amar sem esperar algo em troca, perdoar sem esperar perdão, perdoar, porque eu tenho que fazer, eu tenho que me dedicar sem esperar algo, não é condicional, eu tenho que caminhar com Cristo independente do, do que amanhã Ele possa fazer, e não só pelo que Ele já fez por mim, mas a convicção de quem Ele é, ou seja, não é condicional, é incondicional... E isso precisa ser algo automático. Hoje, talvez para você, em alguns momentos, o condicional seja automático. Sempre pensando numa condição. Mas o que eu vou ganhar nisso? Que, qual o benefício nisso? Como você vence isso? Você precisa começar a perceber essa ação. Esse agir condicional. E eu tenho agido de forma condicional, não é por mal, mas. É algo automático. Eu tenho que começar a perceber essa forma de troca que eu faço com tudo e em tudo. E quando eu começo a perceber isso, então eu preciso começar a mudar a minha direção. Me arrepender, convergir o caminho. Eu preciso fazer essa mudança. Eu preciso permanecer em Cristo. Eu preciso então começar no meu dia a dia, perceber esse tipo de ação condicional... E quando em algum momento eu ficar chateado até mesmo com Deus, por incrível que pareça, muitas pessoas ficam conscientes ou inconscientes. Eu preciso mudar esse conceito e eu preciso lutar contra esse conceito que está dentro de mim, que eu cresci desse jeito talvez. E mudar nos meus relacionamentos com as pessoas. E dá sem esperar algo em troca. Ah, mas você não sabe como é o meu pai. Ah, mas você não sabe como é o meu marido, como é o meu noivo, o meu namorado, minha esposa. Dá sem esperar algo em troca. Sabe, querido, ter uma vida com esse sentimento de incondicional, é uma vida de liberdade, é uma vida de paz. Porque eu faço tudo com prazer, eu faço tudo com alegria. E não com ações esperando sempre algo em troca. Não estou dizendo que você vai trabalhar de graça. Não estou dizendo que você vai ser bobo das pessoas. É claro que em tudo você vai saber ter o equilíbrio e entender... Até que ponto você deve ir e até que ponto você deve saber até onde ir. Dentro dos seus limites. Eu não posso... Ah, dá para trabalhar hoje até 24 horas? Tudo tem os nossos limites mas eu não posso viver debaixo de condições, tudo é condicional, eu tenho que entender, que a melhor forma de caminhar, e isso vai influenciar no meu relacionamento com Deus e com as pessoas, é saber dar sem esperar algo em troca, por isso que o Senhor diz que é melhor dar do que receber, tenha Ele como seu exemplo, E se você assim fizer, semear boas sementes. Dá. Amanhã, você colherá cada uma delas. Porque o Senhor é fiel e justo. E Ele está vendo as sementes que você tem semeado. Vamos orar. Meu querido, feche os seus olhos aí onde você está. Pai, nós te damos graças. Pela tua bondade, pela tua palavra, pela tua verdade. E eu te peço Senhor, nos ajuda. A enxergar ao nosso redor, os nossos sentimentos, a nossa forma de agir e perceber as nossas ações. Se temos caminhado, até mesmo nos nossos relacionamentos, amigos, família, trabalho, ou até mesmo com o Senhor, ministério. Se temos caminhado de forma condicional, sempre esperando algo em troca. Ou se o nosso coração, verdadeiramente temos feito o melhor para o Senhor independente daquilo que eu tenho de receber ou para receber, nos ajuda a ter esse entendimento, esse sentimento, essa disponibilidade, essa liberdade, em ser livre, em fazer, em dar, em abençoar, depositando todas as coisas nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é aquele que recompensa, não estamos fazendo algo esperando a recompensa, mas estamos fazendo porque é justo, porque glorifica o Teu nome, porque as nossas ações glorificam o Senhor e queremos que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Pai, aquele que talvez tenha caminhado de uma forma inconsciente ou até consciente e em tudo que faz, Talvez por causa das influências familiares ou da sua personalidade. Tenha tendência em sempre colocar condições. Pai, ajuda-o a perceber no dia a dia. Ajuda-o a enxergar no dia a dia. E trabalhar para melhorar e vencer isso sem esperar algo em troca. Para que possa ter um relacionamento melhor contigo. Para enxergar o Senhor de outra forma. Para valorizar os pequenos detalhes, os milagres... Tudo aquilo que o Senhor tem feito, faz e continuará fazendo Pai, eu tenho certeza que o nosso relacionamento contigo será diferente Se assim vivemos dessa forma Por isso eu te peço, toma nas tuas mãos cada um dos meus irmãos Pai, toma nas tuas mãos cada um que participa do UP E que cada um possa se envolver com esse culto, com esse ministério Com essas mensagens, e com a célula e com tudo o que tem acontecido Não esperando algo em troca Mas sabendo que se assim o Senhor nos chamou para participar desse ministério, é porque o Senhor tem algo conosco, para também nos usar e para falar conosco. Pai, levanta cada um. Para entender o Teu propósito e cumprir o Teu propósito. Senhor, nós Te louvamos por todas as coisas. Mais uma vez, Te agradecemos, Senhor, pelo sétimo ano do UP. E Te pedimos, Pai, fica à vontade entre nós. Faz a Tua vontade. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a Sua vida, hoje e para tudo sempre. Amém. Amém meu querido, Deus te abençoe grandemente, mais uma vez, parabéns pelo sétimo aniversário do UP, você faz parte de tudo isso, não tivemos a oportunidade em festejar como já fizemos nos anos anteriores, mas esperamos brevemente nos próximos meses, ter um momento ainda, aonde a gente vai celebrar e fazer algo juntos para glorificar ao Senhor por esse momento especial, inclusive... Fique ligado aí no nosso recadinho, vai passar um vídeo aí para você também referente ao UP, e eu tenho certeza que você será abençoado por pessoas que têm se achegado a esse lugar, têm sido alcançadas, transformadas, e você que tem o seu testemunho, pode compartilhar conosco também, eu tenho certeza que será uma grande bênção. Semana que vem tem mais, estamos juntos, um excelente final de semana, Deus te abençoe, lembre-se, se se tem alguém que você sabe que precisava ouvir essa mensagem, encaminhe esse link para ela. Deus te abençoe. Fique na paz. Graça
1: e paz, meus amores. Falar dor é fácil. Eu digo que Deus, Deus colocou pessoas em nossas vidas e em acontecimentos para nos mostrarmos é? que Ele está na nossa vida, que Ele nos ama, que Ele está com a gente em todas as situações. Né? Eu estava passando pelas minhas lutas, né? depressão, autodepreciação, sem amor próprio nenhum. É, literalmente perdida. E foi aí que eu conheci o Up, né? foi num culto. E então, eu conheci pessoas, eles me acolheram de uma forma muito maravilhosa, me ajudaram, me resgataram, literalmente falando. E Deus usou cada um deles com palavras, com gestos, com orações, para me salvar da situação que eu estava passando. Hoje, faz dois anos e meio, que eu tô no Up e passo muito rápido e eu adorei, tô adorando tudo, adorando todas as curiosidades que eu tenho sobre Jesus, sobre Deus, tudo, tudo, tudo. E a minha vida mudou muito, isso é nítido. Eles me apresentaram o né, um verdadeiro amor, eles me mostraram que eu não estou sozinha e que juntos somos mais fortes. E eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer de coração ao Fábio, ao Pastor Oliver, à Rosângela, que por meio deles abriu portas para mim, né? Conhecer o UP, conhecer as pessoas, abriram portas de conhecimento, de cura, de libertação. Estou em processo, estou em processo ainda de cura. Eu estou cada vez mais me aprofundando na palavra. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu sei que eu posso contar com qualquer um do grupo da família UP. Então, UP para mim é amor, UP para mim é acolhimento, UP para mim é Deus em forma de pessoas próximas. É o amor de Deus nessas pessoas, no agir dessas pessoas. Eu só tenho a agradecer de coração, parabenizar mais um ano, parabenizar por todas as obras que vocês fazem. E que Deus permita que eu permaneça cada vez mais no aconchego de vocês, na companhia de vocês, muito obrigada de coração, Deus sabe o quanto eu amo vocês de coração, de verdade, e e obrigada, obrigada e parabéns por mais um ano.